0: En un inhóspito lugar, tras dos o tres semanas sin programa de lectores promedio, aquí me encuentro el 27 de diciembre a las 7.38 de la noche, en un lugar donde no hay ninguna leyenda, o quizás sí allá, y les habla Chuck. En este nuevo capítulo de lectores promedio, no se encuentra Sebastián para esta ocasión, pero va a volver pronto para volver a hacer cameos, digo, para seguir en el programa. En ese caso, eh, hoy quería hablarles de un par de temas, un par de temas como si tuviera un largo, me pergamino, pero vamos con calma, vamos con calma porque hoy voy a hacer un monólogo, así que me siento como si estuviera haciendo un stand-up en este preciso instante. Generalmente para pensar cuáles son los mejores libros del año, suele ser algo muy subjetivo. Me pasa algo muy similar con los Oscars o como los juegos del año porque tú dices, wow, los mejores juegos del año, los mejores libros del año, siempre terminan siendo cosas que no salieron ese año. Sin embargo, estaba viendo el top que hizo Goodreads con los Choice Awards 2020, en, cu en el cual alrededor de 5.674.480 personas votaron y escogieron los mejores libros del año. En la categoría de ficción, la mayoría no los conozco, sin embargo, me llamó mucho la atención algunos títulos, como por ejemplo, la biblioteca de medianoche. lo quiero! Y les voy a dar una sinopsis muy simple. En algún lugar más allá del borde del universo, hay una biblioteca que contiene un número infinito de libros, cada uno de los cuales es la historia de otra realidad. Una cuenta la historia de su vida tal cual es, junto con otro libro sobre la vida la cual podría haber vivido si hubiera tomado una decisión diferente en cualquier momento de su vida. Si bien todos nos preguntamos cómo podría haber sido nuestras vidas y si hubiera pasado algo más, pareciera ser de paradojas temporales, de universos paralelos, suena bastante bien. Lo quiero. Otro de los títulos que también llamó la atención es Anxious People en la categoría de ficción, una novela conmovedora y encantadora sobre un crimen que nunca tuvo lugar, un aspirante a ladrón de bancos que desaparece en el aire y ocho extraños extremadamente ansiosos que descubren que tienen más de común de lo que imaginaron. Este top está disponible en Goodreads.com en los Choice Awards y sí quería llamar la atención en algunos elementos como por ejemplo horror. En horror encontramos cosas como Mexican Gothic o eh, la, sangre la sangre manda de Stephen King, que en esta oportunidad sí lo pudo leer. Y es un libro que sí les voy a decir que no, para mí no es el libro del año. Si sí es un libro interesante, tiene el primer relato, es muy muy potente porque además te habla como de, de un relato en clave de, de Twilight Zone. Imagínense una historia en la cual la tecnología se sale de las manos y termina siendo algo como que, mierda, what the fuck. Ese tipo de cosas son geniales con el de Stephen King dentro del libro, también hay otras cosas como por ejemplo una posible secuela del Visitante que me pareció un tanto forzada y un par de, de relatos interesantes, sin embargo no diría que es lo mejor del Tío King y eso que el Tío King es alto panita. Otro de los libros que también está en el, en el segmento de terror es de Hollow Ones de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. En, en este caso, no conozco la historia, pero algo que sí me llama la atención es que esta colaboración ya existía. No sé si alguna vez vieron la serie de The Strain, la serie de los vampiros que transmitían en FX, y el libro es muy bueno, el primero, el segundo es una mierda total, y lo lamento si les gustaba, pero me parecía que el primero era muy brillante, era una cosa que te atrapaba y el segundo era como... Que mira estoy leyendo? ¿Por qué los vampiros se salieron de control? ¿Pero por qué hay otra cosa aquí? Y lo peor es que yo compré porque compré por el título del tío del toro, sí tengo muchos tíos como el tío Kim o el tío del toro, pero en el caso del toro era porque estaba destacando en algo distinto en materia de literatura. Y en el caso de ciencia ficción allí sí quería parar. Quería parar porque el gran ganador sería dormir en un mar de estrellas y justo, justo lo terminé ayer. Dormir en un mar de estrellas es un libro de Christopher Paolini, el cual también es autor de Eragon. Yo no he leído Eragon, vi un par de, de escenas de la película y no me pareció algo muy memorable, pero Paolini en este libro hace una ópera espacial. Es decir, te presenta una historia donde conocemos a Kira y Kira es una chica este, xenobióloga la cual en, en medio de una expedición termina perdida en unas ruinas. Y en medio de esas ruinas Termina obteniendo un poder, pero ese poder le cambia totalmente la vida. El libro está muy bien contado, el libro es bueno, pero al mismo tiempo es largo. Es largo y random. Random aleatorio. ¿Por qué lo digo? Porque me pasó, el libro tiene 800 páginas, yo lo leí en digital, y el libro se me hizo muy largo y el libro es muy random. ¿Por qué? Porque imagínense que ellos están en medio de la, de, del asunto en, en el espacio. Y dicen, oh, Kira, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos? Y llega una hormiga. Y la hormiga es un ejemplo. La hormiga es el enemigo. Y en, detrás del enemigo hay un bachaco. Y detrás del bachaco hay una araña gigante. Pero ya vais, ¿cómo funcionan las arañas y los bachacos gigantes? No importa. No importa, pero hay que huir de todos los enemigos. Y de la nada hay, hay muchos... Deus ex máquina. Un Deus ex máquina es cuando suceden muchos de estos eventos que se solucionan de la nada. Y en este libro pasa mucho eso, porque es como eh, ella... No voy a spoilear, pero en muchas partes del libro es como si estuvieran como... ¡Mierda, estamos muy jodidos! Creemos en la amistad. ¡Pam, pam! Y todo se soluciona. Entonces, el libro no es malo. De hecho, yo lo recomiendo, pero solo si les gusta... Eh, Guardianes de la Galaxia, Star Wars... A mí no me gusta Star Wars, pero si les gusta Star Wars, les va a gustar. Y eso, fundamentalmente. También hay otros títulos, como por ejemplo... Haru the Nint, en... Eh, Network XFED eh, y El espacio entre los mundos. La mayoría de los títulos no los había escuchado, pero en este apartado les recomiendo específicamente Dormir en un mar de estrellas porque además está en español. Y en fantasía, y no, no estoy hablando de la película de Mickey Mouse. En fantasía hay algo muy particular, y es que se encuentran varios títulos que ya están en español. La vida invisible de Adi la rue es uno de los libros que ya he escuchado, que llegó a Chile hace muy poco, y lo he escuchado que realmente es un libro impactante, ya tengo curiosidad por leerlo. La reseña dicta que una vida que nadie recordará, una historia que nunca olvidará. ¿Mm? Francia 1714, en un momento de desesperación, una joven hace un trato fáustico para vivir para siempre y es maldecida a ser olvidada por todos los que conoce. En este caso me da bastante curiosidad, en Goodreads tiene 439 de 5 otro de los libros que también está en fantasía, y si sí lo he escuchado ya lo tenía en lista, es El Priorato del Naranjo, de Samantha Shannon. Una historia alrededor de la casa de los Beret, que em, incursión alrededor de em, dragones, de ficción y de mucha, mucha acción. Y el tercero, que quería llegar allí específicamente de uno de los tíos que lo descubrí este año y lo admiro, es Brandon Sanderson, El ritmo de la guerra. El cuarto libro del archivo de Stormlight la esperada secuela de posición eh, número uno en New York Times de fantasía épica en este lugar, no he leído Stormlight, pero he leído Mistborn Mistborn es una este, se podría decir que es una saga épica, ya yo he leído los dos primeros integrada por tres libros de hecho tiene más, pero los tres libros principales y este año, o sea, no voy a hablar de ritmo de la guerra, que no lo conozco, pero sé que salió y está nominado como uno de los mejores libros de fantasía pero sí quiero eh, hacer un inciso pequeñito acerca de este autor. Brandon Sanderson, lo había escuchado muchísimo. Tengo un amigo que siempre me decía, lee a Sanderson, lee a Sanderson como si fuera un testigo de Y yo bueno, ya, lo tengo que leer y la verdad lo leí y me gustó muchísimo lo leí Leí El Imperio Final y leí hace poco El Pozo de la Ascensión. Y es un autor muy muy distinto porque si lo tuviera que, que comparar yo diría que es el equivalente de Full Metal Alchemist en un libro. Porque prácticamente él te, te arma todo un sistema alrededor de los metales, alrededor de, de ciertas habilidades, pero no se termina convirtiendo en un avatar, se termina convirtiendo en algunos momentos como en un choque de poderes políticos y social, entonces es interesante porque explora los diversos personajes y además juega con muchos elementos, en ese sentido yo les diría, lean a Sanderson, leanlo, el imperio final, eh, ya sea en físico o en digital, no se van a arrepentir y sí, pareciera que estuviera dándole por favor, velo, 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 tienes que leer la biblia, no, no me refiero a eso. Y esos son algunos de los títulos particulares con respecto al talk más destacado de Goodreads, pero no quería dejar pasar la oportunidad para hablarles de tres libros que quiero recomendarles este año. Para mí fueron lo mejor que leí, en este caso específico Mitos Nórdicos de Gaiman. Yo conocía, sí, me tomé unas cheras y un café con Neil Gaiman. En Neil Gaiman es muy genial porque yo lo había conocido con El Libro de Cementerio y con American Gods. Pero con esta historia, Mitos Nórdicos, me pasó que estaba leyendo y le ponía la cara de Thor y de... Este, de Loki de Marvel. Entonces era como, bueno, ya, ya, y les va a pasar algo muy similar. Entonces lo que me pasaba con esto era que en mitos nórdicos, él te hace una bajada de la mitología nórdica de una forma muy sencilla. Entonces tú vas conociendo como Loki era un bastardo, pero era un bastardo que le daba como sentido a los días de los dioses, porque a medida que lees todo el libro de mitos nórdicos, te vas dando cuenta que los dioses lógicamente, son unos malditos que lo único que hacen es verse a sí mismos verse a sí mismos y que, oh, wow, tengo un ombligo que el ombligo es sagrado, y no hacen otra cosa. Entonces, en el caso de Loki, siempre causaba un peo, siempre causaba una diatriba, y lo interesante era que los dioses jodían a Loki, y Loki termi terminaba resolviendo eso. De hecho, grande gran parte de los hitos que suceden en la, en la mitología es porque él los causa y él los tiene que resolver. Y también es interesante ver cómo él también tiene hijos que, bueno, no sé cómo hizo con la giganta. Y bueno, en ese caso yo me imaginé como, ¿saben el burrito de Shrek? Con, con el dragón, bueno, prácticamente igual, pero menos furry. Por otro lado también están los años de peregrinación del chico sin color de Murakami. Sé que lo había mencionado en uno de los capítulos anteriores, en el capítulo donde nos dedicamos a Murakami, pero en él yo quería hacer un stop. ¿Por qué? Murakami yo les había dicho que es un autor muy surrealista, es un autor que cuando lo estás leyendo es como, y el cielo se veía azulado y en medio del cielo salió una vaca vestida de rosado, y tú, pero qué mierda significa la vaca, porque hay una vaca y todo tiene como un doble sentido, y así es Murakami, yo siento que Murakami es el, el homónimo de Gabriel García Márquez, japonés, sin llegar a ser otaku, pero entonces... Lo interesante con los años de peregrinación del chico sin color y no es de este año es que es una historia con un lienzo en blanco, un, un lienzo en blanco sobre la muerte y el suicidio. Murakami nos habla de Sukuru, un chico que tiene como sueño construir estaciones de tren y pese a ello algo la tormenta tras haber sido excluido de su grupo de amigos de la infancia. Entonces lo interesante de este libro es que no solamente está apuntado para que te metas en, los papel, en el papel de Sukuru, sino que también eh, entiendas eh, yo creo que eso pasa con, con Murakami él refleja literalmente a la sociedad japonesa esa presión de que si tú no cumples con los estándares te quedas fuera del sistema y aquí es algo donde te muestran un protagonista que aunque es exitoso y siempre tiene el mismo trabajo él no puede este no puede mediar en una, en una vida eh, amorosa, no puede tener amigos porque siempre lo hace, le hace ilusión a lo que sucedió en el pasado. No es un libro de autoayuda, es un libro bastante interesante, los recomiendo. Y el tercero, este orden no tiene nada que ver que si el mejor o el peor, sino me llamaron la atención y son como pequeñas piedras en medio del mar en El portero de Reinaldo Arenas. Y aquí quiero hacer un inciso súper importante, me cuesta mucho leer literatura latinoamericana y de hecho me gusta. Antes leía literatura venezolana. Literatura venezolana. El caso es que el portero de Reinaldo Arenas es de un escritor cubano. Y lo interesante de él es que esta novela fue escrita entre 1984 y 86 Y el cubano es un cubano exiliado que llega a Nueva York. Entonces lo interesante es que él trabaja como portero. Y en medio de ese trabajo él atiende a muchos... Eh, a muchos huéspedes o a muchas personas que viven dentro de ese edificio y cada una de las personas se relaciona con él pero a medida que se relacionan le van pidiendo cosas entonces es como ehm, mira, necesito que me hagas tal favor y él, dale, por supuesto y a medida que lo va haciendo él cree que se está ganando la voluntad de la gente pero la gente lo usa entonces es incluso reflexivo y llega un punto del libro que es como una comidilla de spoiler él escucha hablar a las mascotas de los dueños el libro... Es súper, eh, se podría decir que pícaro muy divertido y está escrito desde una clave de humor. Entonces es sarcástico y además hace una crítica al sistema sin caer en lo ideológico. Porque él al, al final se siente usado pero dice, Mierda, yo, yo huí de, de ese sistema que era una basura, pero aquí no encuentro mi lugar en el mundo. Y dice, mierda, ¿cuál es el lugar como, como migrante? Y yo, ¿Eh? yo sé cómo se siente, acabo de tener mi definitiva. <risa> Y eso, entonces, en, en relación a los mejores libros del año, ¿ustedes cuáles dirían que fueron, en su caso particular, fueron libros del año pasado? De hecho, me llama mucho la atención que hay gente que está releyendo Harry Potter, yo quiero hacerlo el año que viene, los releerían. ¿Cuál es el libro que los marcó más este año y que me recomendarían o que recomendarían a la gente que, que lee de forma constante y busca otros mundos a través de la literatura? En ese aspecto también quería comentarles y preguntarles qué pasa con las metas de lectura. En ese aspecto, en ese aspecto, entonces em, mucha gente suele poner metas muy altas. Les voy a poner mi caso particular y ustedes me cuentan cómo ha sido el de ustedes. Yo este año quería leer, no sé, alrededor de unos 20 libros y lo logré, sin embargo logré llegar a los 20 y pasé a los 25. Quería leer mucho más, pero en mi caso particular sucedió algo, yo soy de leer Siempre en el metro o cuando voy en, en, en el autobús o como dicen aquí en Chile, en la micro. Soy de mierda, no, no, no voy a pararle al bebé llorando, a la señora poseída en la esquina o al, al chofer con la, con la música de camionetica sobre la salsa del 83. Si no, me meto en mi libro y me pierdo en mi libro. De hecho, eso es bastante prejudicial. Pero bueno, eh, el caso es que cuando llegó la pandemia, en marzo, desde marzo, no sé, marzo hasta mediados de abril, me costaba muchísimo leer. No sé si les pasó algo similar y me gustaría que me contaran. Porque, como se solía leer siempre, en medio de los transcurso cuando estaba en mi casa, siempre era, bueno, necesito jugar, necesito ver una película, necesito desconectarme, o hacer otra cosa, fingir demencia, ver el techo, pero para mí el lugar para leer era otro. De hecho, podría ir a un parque y leer, pero en la casa era como mierda, ¿cómo consigo un espacio? no sé si les sucedía y bueno, con el pasar de, lo, de los de las semanas y de los meses este, sí fue consiguiendo un espacio para leer y lo tenía que alternar con, con el lugar o con otras cosas entonces, ¿cómo ustedes fueron buscando ese espacio para leer? ya leían en casa y les parecía que ¿cómo leen en casa? ¿cómo ha sido ese, ese ejercicio de leer en casa? y suena un poco estúpido, pero es que en casa hay tantas distracciones como, no sé, tu mamá te pide que que limpies el, el desagüe, tu, tu perro se comió un panal en la esquina, mierda, no, Ari, no, Dios te cuida. Este, el caso es que llevar sobre todo los hobbies, y ya no limitándolo solo a leer, dentro de la casa, alrededor del de, mismo tiempo del teletrabajo, más otras obligaciones, es complicado, es complicado porque de aquí quería traer a, a colación una, este, una reflexión del año, y es que el año ha sido muy difícil, y de hecho siempre he leído que la gente dice uy, este fue el año más difícil que he tenido en mi vida, y, pero este año fue particularmente difícil fue muy difícil por el tema de la pandemia por el tema de crear una incertidumbre alrededor de algo que no ha terminado alrededor de organizar el tiempo no solo cuando tú te levantas no sé si la gente que tiene teletrabajo te levantas, comes, trabajas terminas, ah, tienes un poco de tiempo libre, eh, vida personal pero todos en el mismo espacio es en el mismo espacio y es una cuestión difícil, es una cuestión compleja que yo creo que al final de cuentas tiene sus pros y sus contras. Yo en el lado positivo digo que... ¡Ya no hay transporte! ¡Estoy ahorrándome eso! Y por otro lado digo... ¡Mierda! No puede ser que esté eh, extrañando la oficina porque sí la extraño. Extraño de una u otra forma eh, la relación que tenía interpersonal con los compañeros. El leer en la micro a pesar de que se involucre un gasto y un mal rato volver en el mundo exterior porque a pesar de que tú lo ves y que vas a hacer mercado que haces otras obligaciones es inevitable que tu ritmo de vida es distinto cierto entonces lo de las metas es algo muy particular de cada persona y me gustaría que me contaran cuántos libros van a leer el año que viene los juegos yo no los cuento pero si ustedes también nos cuentan cuénteme ja. el caso es ese por otro lado quería hablarles también de un tema que estuvo rodando mucho 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 las últimas semanas y es el el Sonado Cyberpunk 2077 de... Em, em, y eso fue un glitch que también fue parte del juego, de CD Projekt. El juego em, del estudio que también hizo a The Witcher, en este caso tuvo tantos fallos, pero tantos fallos. Yo, yo de hecho dudé para comprármelo porque me parecía que el hype era muy grande. Me gustan mucho las historias que van en esta línea, pero pasó y menos mal lo dejé pasar que el juego tuvo o tiene tantos fallos, sobre todo para las consolas de la anterior generación. Sí, yo todavía sigo en negación en ese aspecto de que ya hay una próxima generación que no voy a tener hasta que sea accesible. El punto es que para PlayStation 4 y Xbox de esa generación tenía tantos fallos, pero tantos fallos que el juego no se disfrutaba, el juego era un glitch andante, eran bugs eran una cantidad de fallos. Que la gente empezó a reclamar. Entonces lo que pasó particularmente con eso. Es que la compañía empezó a decir. Bueno sí, va a, haber muy, va a haber un conjunto de actualizaciones. Tengan paciencia. Siempre cuando sale un juego. Y aquí quiero hacer una pausa. Siempre cuando sale un juego. Yo pienso que es normal que tenga fallas. Y sobre todo en los juegos de última generación. Crear un juego debe ser algo muy complicado. Me parece que un juego es un mundo. Un juego es otra realidad. Y creo que de hecho ya este juego lo habían aplazado varias oportunidades en ese aspecto es muy fundamental el hecho de que la presión y no solamente de la compañía sino de los inversores jugaba en contra entonces con The Last of Us pasó con The Last of Us 2 que el juego había sido atrasado que denunciaron que habían abusos dentro de la empresa entonces alrededor de un juego es normal que hayan fallas yo también pienso que no debería serlo siendo un producto tan costoso y allí hago también una pequeña anécdota recientemente estoy jugando el nuevo Spider-Man, el de Mais Morales y en el juego yo empecé wow, es un título richísimo, richísimo, es cool es como muy pro en venezolano y también tiene otra connotación sigo, el punto es que el juego me parecía brutal como el primero y yo empecé a hacer este, este son de, de Tarzán en medio de, de Nueva York y cuando iba en medio de la ciudad ¿qué pasa? Me he quedado en medio de un muro yo, y un amigo que estaba jugando conmigo me dice, pero avanza, no, no puedo, avanza, te dio un ataque epiléctico, te sucede algo, ¿por qué no avanza? No, es que estoy dentro, estoy dentro de la pared del de muro, ¿cómo es posible dentro de la pared del muro? Bueno, estoy dentro del edificio, pero no no puedo salir ni entrar, estoy dentro, estoy viviendo adentro, estoy hibernando, eso en un bug. En ese caso yo creo que yo reinicié, y volví a pasar por ahí, saludé al señor Muro y no estaba al fallo. Era algo como muy, muy ocasional. Pero en el caso de Cyberpunk ha sido distinto porque ese bug daña totalmente la experiencia de juego. Y en ese caso ya ha habido una respuesta por parte de la empresa donde dijeron mira, te vamos les vamos a devolver el, el, el dinero, eh, Sony quiso que sacaran el juego de, de la de la Store hasta que el juego fuera presentable, y aquí pasa algo muy cómico, que la gente empezó a demandar, principalmente este, parte de los inversores, diciendo, no, eh, la empresa me engañó e hizo que parte de nuestra inversión se perdiera, por lo tanto tienen que pagar, y hay una demanda, y lo más cómico de todo es que parte también de esos usuarios que están consumiendo el juego dijeron, bueno, ya, devuelvo mi plata. Pero ya, ¿por qué me quitaron el juego? Yo quiero seguir jugando mi juego con Book. Y allí está la, lo, lo más estúpido de la situación. Si tú estás devolviendo el juego, ¿por qué estás eh, criticando? ¿Por qué me quitaron mi juego dañado? O sea, si se supone que tú estás devolviendo, te quedas sin nada, ¿no? Es, es, es entendible, y si lo arreglan, lo vuelves a comprar. Que yo no lo volvería a comprar en este caso. Pero bueno, es algo como muy absurdo, la verdad. Y otra cosa, eh, antes de irme este, a cerrar el portón del año, porque el año que viene también va a seguir Lectores Promedio, que debería tener un nombre más representativo para tantas cosas como de videojuegos, pero dentro de Lectores Promedio tú también lees los, los diálogos de los videojuegos para darle saltar. Al el caso es que hace unas semanas eh, se llevó a cabo los Juegos del Año en los Game Awards, y lo que me llamó la atención es que generó mucha polémica a mí me pasaba que cuando lo veía los años pasados siempre me parecía que estaban muy mal presentados, no sé si les sucede lo mismo y es que no tienen emoción los, los, los premios del año, lo más interesante lo más emocionante es que wow, hay un tráiler, hay una y ya y aparece un actor de como un cameo y listo yo siento que en ese aspecto y lo habíamos conversado creo que en una de las ediciones anteriores del podcast el evento le falta le falta como desligarse de esa mirada de que es videojuegos y es un nerd y está tirado en su cama sin tener nada de contacto. Yo creo que uno de los logros que ha, que ha generado esta nueva generación y a lo largo de los años, sí, esta nueva generación, pásenme el bastón que voy cruzando la calle. Ari, por favor, sé es mi perra vidente. El caso es que los videojuegos son mucho más participativos, son mucho más este interactivos, y no solamente están ligados a, a la persona que necesita estar en un nicho ¿por qué lo digo? porque generalmente cuando te decían videojuegos era como él está jugando Final Fantasy, él está jugando Pokémon y ya y sigue, sigue habiendo mucha gente que es experta en el nicho pero también hay mucha gente que juega ocasionalmente, que está jugando el Call of Duty en el teléfono que juega League of Legends y solo juega League of Legends o que simplemente juega el Fall Guys y se divierte troleando a los demás dentro del Fall Guys o en el Among Us, entonces lo que, a lo que iba era que dentro del mismo formato de los, de los juegos del año se presentan como algo, porque es el mismo debate de siempre si los juegos son otro arte como el cine y la televisión ¿por qué no son contemplados o los, los, los premios tienen algo del mismo nivel, cierto? porque si ustedes ven en la ceremonia de League of Legends, cada, el campeonato mundial Ah, excluyamos el de este año que fue una basura, es algo colosal es algo donde hay eh, transmisión de, no sé, el dragón en 3D, o holográfico y por qué no hacen lo mismo con los videojuegos ¿Eh? me parece conformista pero bueno, el caso también era que quería hablar, para mí el juego del año tenía que haber sido Hades, se lo llevó de la of Us 2 se llevó una cantidad de premios el juego en lo particular no puedo dar una opinión tan centrada si es malo el juego Oh, si es malo o bueno, juego. Eh. Porque en lo particular yo vi varios, varias escenas, jugué un conjunto de capítulos, pero me pasaba que no me atrapó como el primero. Me parece que es un juego que es distinto al primero, que se aprovecha de lo que cimentó el primero, y aunque es una secuela, no tiene la misma fuerza. Para mí, el juego del año tenía que haber sido Hades o Tsushima. Tsushima lo quiero jugar todavía, pero Hades es increíble. Hades es un juego muy divertido. ...que ya lo había comentado en otra edición... ya es como si estuvieras en una maquinita... ...en un arcade... ...y estás allí y te matan y te matan... ...y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar... ...y, y estás escapando... ...escapando... ...escapando del infierno... ...porque necesitas una respuesta... A, ...para la madre de... ...de Sagueo... ...del hijo de Aves. ...el punto era que eh, también me llamó la atención... ...de cómo muchos juegos como Among Us... ...o como Fall Guys entran en estas categorías y como eso es lo que debería ser el videojuego. Mucha gente suele decir, ah, pero ¿por qué estaba eh, nominado en Animal, Animal Crossing? A mí me pasaba que Animal Crossing es un juego ocasional, es un juego que unió a la gente en medio de la pandemia y aunque el tema de los Game Awards ya pasó, eso es uno de los hitos del año. Es uno de los hitos porque en medio de la pandemia la gente estuvo conectada haciendo sus casitas, y a ah, su isla, ya, ah, ven a visitarme Pero usa tu mascarilla y haz tu huerto Uy, sí, hagamos una pyme Entonces, en ese caso Yo creo que tiene un valor muy importante Porque, y aquí se conecta Otra cosa importante antes de cerrar El año, y es que Nintendo Desde lo particular y desde lo personal Lo hace muy mal Nintendo a mí me gusta, me parece que la Switch Se equipara a las otras A las otras consolas, hizo algo Muy muy especial que conecta la consola de, de mesa y la consola portátil, pero Nintendo no le importamos Latinoamérica ni tampoco otros mercados. ¿Por qué? Porque Nintendo solamente le importa Japón y parte de Norteamérica. Entonces pasa algo en, en Latinoamérica y allí quiero hacer un inciso que había sucedido hace unos meses. Yo les comenté de la obsolescencia programada, eso siguió pasando. Y recientemente pasó otra polémica, que una ONG que promovía este, la salud mental, había desarrollado unos Joy-Con a favor de un streamer. Ese streamer se, se suicidó, terminó muerto, en condiciones muy misteriosas. Y todas las ganancias de esa edición especial de los Joy-Con iban para esa organización, para campañas de concientización o concienciación sobre la salud mental. ¿Y qué hizo Nintendo? Cerrado, clausurado. ¿Por qué? Porque el Joy-Con tiene copyright y yo puedo entender, hay derechos de propiedad eh, intelectual pero, coño, estamos hablando de una campaña, de una ONG de salud mental y de un campo tan necesitado como son los videojuegos, porque se estigmatiza, está el tema de la violencia que se maneja muy mal eh, o sea, pregúntale a una mamá y dice no, yo no quiero que mi hijo juegue eso pero ni siquiera sabe de qué es el juego o sea, yo creo que parte todo esto parte porque no hay una alfabetización de los padres por saber que están jugando los hijos, pero eso es otra conversación el punto de lo que iba con Nintendo es que Nintendo eh, no le importan su, sus jugadores. Nintendo hace cosas tan nefastas como lo que hizo con Mario. No estoy diciendo que lo de Mario esté mal, pero Mario, el, el pack de los tres juegos, era un emulador para Switch, cobraba como un juego nuevo, un emulador. Entonces, generalmente están eh, la gente que juega videojuegos está siempre reclamando, mira, respétame como consumidor, respétame que... Yo te pago 60 dólares por un juego, por una consola. Y al mismo tiempo, no reclamas porque se te daña el Joy-Con, porque viene malo. Porque suceden cosas que, en este caso, la nostalgia viene y tú dices, bueno, yo quiero el Mario. Es edición limitada. ¡Dámelo ya! ¡Ya! 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 Porque necesito jugarlo. Y si lo van a jugar, genial. Y a mí me encanta Mario. lo doy si es una hostia. Pero el problema es ese. El problema es que Nintendo, yo creo que la gente debería exigir como sucedió con Pokémon, sin ir muy lejos eh, con el Pokémon Espada y Escudo, que a mí me pareció que yo tenía la emoción, yo no soy un acérrimo fan de Pokémon pero lo disfruto, lo disfruto ocasionalmente y me pasó que cuando compré el Pokémon Espada fue como, mierda, no es una generación, es tan grande, ya ¿Dónde está la gente en esta ciudad? ¿Por qué...? ¿Por qué se ve acartonado ese Pokémon? Me gusta la música de Ignacio pero el punto era ese, era ese que eh, incluso en los DLC, yo sentí que en los DLC expandieron un poquito y al mismo tiempo y no hay nada más. Y sí, puedo tener mucha gente que me vaya a putear por lo que estoy diciendo, pero, pana, vamos, ya son muchísimos Pokémon, Es una saga tan grande que lo único que hace es el remake, que lo único que hace es conectar al Pokémon GO con el, con la, el juego de paso y listo. Y, y tienes un universo tan grande para hacer un juego ambicioso y les ofreces migajas, y yo creo que Nintendo pasa lo mismo. Haces tres juegos, o 10 juegos, grande generación, como en el Switch, y ya, bueno, eh, yo en este en ese punto específico diría que la Switch es una quincalla es una quincalla o un lugar donde hay un gran recopilatorio de indies, y eso me parece genial, pero si no hubiera esos recopilatorios de indies, tú te juegas los 10 juegos que tiene Nintendo y se acabó. Y allí está malo, está malo porque... ¿Cómo innovas para tu, tu mercado? Y eso, eso, o sea... Generalmente también quería hacer como una... Un pequeño inciso, es que el año que viene, viene la secuela de Persona y eso... Uh, en fin, eso era una parte para transmitirle mi emoción. Esta semana no va a haber recomendación de película, ni de serie, ni de libro... Pero sí quería preguntarles cuál es su expectativa con el año 2021... Con respecto a la pandemia, qué van a leer y jugar... Como primer título de, del próximo año y cómo se están organizando. Eso. La próxima semana voy a tener un invitado. Es un invitado, un autor de un libro de ficción. Específicamente de fantasía que me recordó mucho Harry Potter. Se llama Ricky Falco, el libro. Y bueno, eso. Se despide Choc y nos vemos en la próxima plomo.